0: Do dia. Estamos de volta com agora a terceira e última meia hora do programa de hoje, lembrando ao vivo para os estados do Pará e Amapá e para conversa com ele, Rômulo Pinheiro, como sempre, em Brasília, trazendo informações para a gente aqui da região norte, aqui para o Pará, aqui para o estado do Amapá. Tudo bem, Rômulo? Bom dia para você. Muito bom dia, meu caro amigo Max Souza Muito bom
1: dia, meu amigo lá de Macapá, Salgado, Neto E muito contente pelos eventos do final de semana Aos meus amigos aí, alguns chorando de alegria, outros chorando de raiva Mas não tem problema, estamos todos
0: juntos e irmanados aí ao acesso É isso, tá empolgado o homem, hein, Salgado?
2: É, já começou lá em cima, né? <risos>
0: Começou lá em cima. Ô, Rômulo, bora lá, então. Em meio à briga entre poderes, o STF retoma hoje o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas. Mais uma novela, seu Rômulo Pinheiro. Pois
1: é, seu Matos, nem tudo são flores na nossa vida aqui, nem tudo é alegria, pois que estava acompanhando, neste exato momento, a sessão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, sobre a questão... Da, do projeto de lei que prevê o marco temporal. E aí, claro, que a gente traz para o nosso ouvinte aqui, que sempre é muito qualificado, é, que é, há uma disposição, há uma, uh, uma discussão entre os poderes hoje representados pelo Legislativo, o Congresso Nacional, e o STF, no Poder Judiciário, porque ambos estão debatendo o mesmo tema. Nós já adiantamos aqui, vários meses atrás, essa questão do marco temporal, é tema recorrente nosso, porque é um assunto que é de extrema relevância, não somente para as pessoas aí da região, mas para um contexto geral do Brasil, porque esse julgamento que está em pauta hoje no Supremo, ele é um julgamento com repercussão geral, ou seja, aquilo que for decidido hoje vai ser o parâmetro para todas as outras demarcações de terras indígenas no Brasil, assim como foi a questão da demarcação da área indígena Raposa-Serra-Bussol. Então, naquele momento lá atrás, discutiu um marco temporal para que se estabelecessem as demarcações de terra dos índios e esse parâmetro voltou à tona agora nesse julgamento, nesse recurso extraordinário lá no STF que discute a retomada de, um, de, um, de uma área rural... Uma, é, que está sob demarcação, então há uma discussão a é esse respeito lá no estado de Santa Catarina. Então você vê que aqui, nós aqui, no, aqui em Brasília nós podemos ver esse embate muito grande que o Congresso está tentando, através do Senado Federal, votar ainda essa semana, e na verdade vai ser na próxima, uh, o projeto de lei que determina a imposição desse marco temporal como sendo 5 de outubro de 88, ou seja, impondo então a tese de que só poderá haver novas demarcações de terras indígenas nas, nas áreas em que esses povos originários ocupavam na data, até a data de 5 de janeiro de 88, que é a data da promulgação da Constituição. E, eventualmente, só em casos excepcionais, é que se poderia demarcar novas terras dentro desse contexto. Então, já se discutiu há vários meses atrás, desde 2019, por exemplo, esse assunto fica aqui no Senado, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos quatro votos a dois a favor dessa, é, dessa não aceitação da tese do marco temporal, ou seja... Que se determine a demarcação de terras indígenas, independente do tempo ou do período em que essas comunidades estavam em litígio ou na efetiva posse desse, dessas áreas. E o Congresso Nacional, com a imposição de uma, de uma pauta também muito forte pró-ruralistas, busca a imposição da votação desse projeto de lei, exatamente em contramão ao que se desenha lá no Supremo Tribunal Federal. Nós temos quatro votos a dois, nós temos ainda cinco ministros para votar, mas a tendência é que lá no Supremo se determine que esse marco temporal não seja utilizado como parâmetro para determinação de que pode ou que não pode ser demarcado em relação aos povos originários. E aqui, neste exato momento, finalizou o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a, o governo tentando postergar para a semana que vem em uma audiência pública para que isso propusesse a votação somente na outra semana, mas foi voto vencido, então o projeto é, foi aprovado em primeiro plano, vai ser a, a aprovação para a votação na próxima semana, o Supremo provavelmente não vai encerrar o julgamento até a próxima semana, mas... Há uma tensão muito grande. Os debates agora de manhã na CCJ foram árduos, aí, atacando a figura dos ministros, atacando o Supremo. Lá no Supremo não vai ser diferente, porque agora à tarde, às 14, a gente começa a, a, o julgamento. E aí é promessa de briga grande. E a gente vai acompanhar sempre aqui para trazer para vocês.
2: Aí eu te pergunto, é, não pode acontecer de... O Supremo é, decidir contra o marco temporal, aí no, no Congresso eles aprovam o marco temporal e depois o STF seja provocado a avaliar a inconstitucionalidade dessa decisão do Congresso?
1: Meu caro Salgado, você tocou num ponto muito relevante, que foi exatamente o que a senadora Elisiane Gama comentava esta manhã na CCJ. Porque você tem aqui uma situação na qual tudo que se refere à Constituição Federal, e aí que as pessoas têm que entender, eu entendo que as pessoas têm um posicionamento político X, Y ou Z, mas o que é necessário compreender é que tudo que se refere à norma da Constituição, ao que está escrito na Constituição acaba no Supremo Tribunal Federal, que é a entidade que vai interpretar essas normas, se estão ou não de acordo com a nossa Constituição. Então, o Congresso ele vai fazer, provavelmente, e não é certeza que vai aprovar a tese do Marco, essa fase é uma fase que é preparatória para analisar se essa proposta é ou está de acordo com a Constituição, e quando for a votação, se aprovada for, porque na Câmara já foi aprovada, então na fase final já de determinação e deliberação, sendo aprovado no Senado vai a sanção do presidente deve haver algum tipo de veto mas o Congresso é soberano, depois deve confirmar e aí, claro que entidades que são contrárias a essa tese vão provocar a rediscussão dessa legislação junto ao Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade que é do jogo, que faz parte do contexto jurídico e aí as pessoas têm que compreender essa, essa situação em que nós temos o jogo político o jogo jurídico. E essas, esses confrontos, essa, essa balança de poder, está sempre muito bem equilibrada. É por isso que nós estamos num Estado democrático de direito, onde os poderes, muito embora haja essa discussão, que um está sobrepondo ao outro, que um está legislando em torno daquilo que o outro não foi, não fez. Você tem uma ideia salgada? Ah, em 88, a Constituição determinou que em cinco anos se demarcariam as terras indígenas, nós já estamos há 30 anos desse, desse prazo, o Poder Executivo não fez isso, o Poder Legislativo discute essa questão há muitos anos também e não resolve, o Poder Judiciário se misturando nesse poder de discutir também isso não é o adequado, mas vem tentando resolver, e esse balaio, e aí eu vou usar uma expressão um pouco forte, mas esse balaio de gap, onde se discute tudo, acaba não se chegando a lugar nenhum.
0: É, rapidinho, Romulo, antes da gente encerrar esse assunto, em torno dessa polêmica, você tem o voto ou pelo menos você já votaram o André Mendonça e o Nunes Marques, lembrando que eles foram os indicados de Bolsonaro? Sim, meu caro Max,
1: nós já tivemos quatro votos a favor é, do afastamento da tese do marco temporal, ou seja contra o marco temporal e nós tivemos dois votos pelo marco temporal ou seja, em tese contrário aos interesses dos indígenas e você, eu, dou, eu ofereço aqui talvez uma aposta para você me dizer o nome dos únicos dois ministros que foram a favor do marco temporal, eu acho que você já vai ter a resposta aí na ponta da sua língua é claro uh, foi o ministro André Mendonça e ministro Nunes Marques, que votaram a favor do Marco Temporal.
0: Ai, ai, pois é. Então tá. Bora passar para outra pauta aqui, que é a descriminalização do aborto no STF. Eu acho que eu pronunciei errado. Descrimin... De novo. Descriminalização do aborto no STF. Agora sim.
1: É um trava-língua, mas não somente um trava-língua, como uma questão... Dificílima de ser resolvida, porque envolve aí questões não somente sociais, mas também questões religiosas, questões, enfim, que são muito caras a muitas pessoas. E nesse, nesse momento a gente tem que compreender que o, o, o Supremo Tribunal Federal, sob a ministra Rosa Weber, já se encerra o seu mandato agora, até outubro, e ela pautou esse julgamento da descriminalização do aborto para essa semana, até sexta-feira, sexta começa a votação em plenário virtual, ou seja, naquele plenário em que os ministros não discutem sobre os pontos, apenas colocam seus votos, depois os seus votos e disponibilizam aí para fazer o acordo. Então, ela quer votar antes de, se, de sair do Supremo, ela sai agora dia 2 de outubro, e ela já quer votar, botou na pauta porque ela quer adiantar o voto, ela não quer sair sem votar nessa questão. E aí você tem um contexto muito claro de alguns ministros de o um perfil mais conservador que provavelmente votarão contra a tese e, na verdade, a questão do aborto que se encontra lá no Supremo Tribunal Federal é a possibilidade da interrupção da gravidez até o terceiro mês de gestação. E ah, o contexto que se tem hoje, por exemplo, é que ah, só são três as possibilidades do aborto legal, aquele que é feito por médico, então só se pode fazer em decorrência de risco à saúde da mulher grávida, ou então o caso envolvendo uma violência sexual, ou o um ca último caso, que foi o Supremo, que decidiu nos casos de anencefalia. Então essas três possibilidades são existentes no país hoje, e a proposta que foi levada ao Supremo é tornar descriminalizado não somente essas circunstâncias que já tem previsão legal, mas ampliar o rol para até o terceiro mês de gestação. Então você vai ter argumentos, Max, é, diversos. Então os favoráveis a essa tese vão argumentar simplesmente que não há indícios de que até esse período havia, a, 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 haverá a possibilidade do, útero, do feto sobreviver fora do útero, a questão da formação ainda do sistema nervoso central do feto, enfim, as questões envolvendo de direito da mulher de determinar as condições do seu próprio corpo, por outro lado, há que de defensores dizendo que é um ataque à vida, então é uma matéria muito complexa, eu chamo a atenção do nosso ouvinte porque foi colocado em pauta, pouco tem se discutido sobre esse assunto e é um tema que vai gerar uma grande discussão e se ninguém pedir vista, até o dia 29 de setembro nós teremos a posição do Supremo Tribunal Federal nessas circunstâncias sobre a descriminalização do aborto.
0: Bora fazer Eu o seguinte. que ainda vai dar treta, vai, vai dar polêmica. Vai dar treta. Bora, a gente pode continuar no assunto. Daqui a pouquinho, Romulo, você aguenta o intervalo aí? Com certeza, vamos lá. Então, pronto, porque já já a gente vai é, ter outros pontos aqui para tocar nesse assunto também. Salgado, bora pra uma pausa, a gente volta já.
2: Já já. Três minutinhos.
0: CBN pautas do dia. De volta com o CBN Pautas do Dia, reta final do programa de hoje, e estamos conversando com Rômulo Pinheiro, nessa nossa conexão com Brasília, ele que falava sobre a descriminalização do aborto no STF, a gente comentava isso agora há pouco, e o assunto volta à tona, porque assim, Rômulo, hoje nós temos, sem dúvida alguma, sem medo de errar, a mulheres, né, que procuram clínicas clandestinas em busca de um aborto, mas não conseguem um aborto legal e um aborto seguro. E, quando a gente fala em aborto, a gente não tá falando simplesmente numa gravidez indesejada, que a pessoa tem lá a relação, engravida, ah, vou ali no SUS, vou tirar a vida de uma pessoa. Não é bem assim. Quando a gente fala em caso de saúde pública, é que muitas mulheres morrem ou têm sequelas por conta de situações como essa. E hoje, sem medo de errar também um comento aqui, que se o aborto ele for legalizado, vai legalizar para o pobre. Porque quem tem dinheiro faz o que quer, aborta oh. quando quiser e não tem problema nenhum. Mas parece que algumas pessoas têm essa barreira, mas não querem enxergar um a rendimento
2: de disso. qualidade, inclusive,
0: em clínicas e hospitais. Esse é o ponto, Salgado Neto. Sabe que vai, vai legalizar para a mulher pobre, para a preta, agora enquanto a dondoca tem dinheiro, enquanto a, a pessoa que tem dinheiro tem a, 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 um poder aquisitivo que possa permitir um aborto seguro, não legal, mas um aborto seguro, ela consegue quando e aonde quiser. Então, a gente está falando de saúde pública, independente de religião, independente de você é a favor ou é contra, eu acho que o debate vai muito além de quem é contra e quem é a favor.
1: Pois é, Max, é porque, na verdade, é, há todo um contexto social nosso, Não sei, um país católico, de formação católica, e a religião tem um peso muito grande. Ainda nós vemos pessoas que são eleitas com base em teorias aí, é, religiosas, com base em formação até mesmo ortodoxa, para não dizer algo mais grave, mas que levam a ferro e fogo essas circunstâncias, esquecendo uh, situações absurdas. Como nós vimos no passado, aquela criança de 10 anos, se não me engano, 10, 11 anos, que estava grávida e foi impedida quase de abortar, foi violentada sexualmente, foi polícia, foi justiça, foi juíza até no, na época.
0: Foram fazer de, de... vigília de oração em frente ao hospital para ela não abortar.
1: A menina com 10 anos não tem nem estrutura física para gerar uma nova criança, e claramente ali se viu um, um aborto legal garantido pela lei, que é quando tem risco a saúde, da, criança, da, da, da vítima, da mãe, na verdade, e ali era uma vítima de violência sexual. Então você vê, Max, situações que beiram o absurdo, ainda com muita gente sob a, a argumentação de proteção à vida a vida da mãe ali, daquela criança, estava sendo totalmente desrespeitada. Então, você vê então, que a questão envolve toda uma questão cultural que também é muito forte contra esses direitos que as mulheres buscam há muitos anos da autodeterminação do seu próprio corpo, e é claro, não é uma equação fácil de ser lidada. Agora, a, a questão que se vai ser posta a julgamento, não se dá unicamente por questões religiosas, e sim, principalmente, por questões sociais, que é aí que mora o gargalo principal, como você mesmo já mencionou, Max. As mulheres sem condições são as que mais morrem nesse tipo de procedimento, por quê? Porque compram, às vezes, até pela internet ou por meios obscuros, medicamentos abortivos, sem saber utilizá-los, às vezes, a até vem mesmo a óbito quando não restam sequelas graves de saúde tendo em vista procedimentos que vão desde perfuração do próprio útero vão aí medicamentos é, que são altamente é, 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 que trazem essa, essa 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 ruim essa essa condição de saúde agravada para que ela perca a criança e ela mesma vai então a óbito então é uma decisão muito difícil de tomar, mas a gente entende que, ante as contradições que existem entre aqueles que conseguem, aquelas que conseguem e aqueles que não conseguem de, fazer de forma segura, talvez o Supremo também tenha que considerar esse lado social que é muito relevante, como você mesmo mencionou.
2: O... Eu queria que tu fizesse um comentário é, sobre o seguinte. Agora tem muita gente que se aproveita dessa discussão é, para... Invalidar. E aí você já mencionou quais são os casos em que o, o aborto ele pode ser permitido, ele é legal, ele é legalizado. E inclusive ele, os, os casos que, já, que são legais geram muita discussão como o caso daquela, daquela criança que é, teve direito na justiça é, de fazer o aborto que ela foi estuprada, ela era uma criança oferecia risco inclusive a vida dela também mas aí gerou toda uma discussão inclusive com vazamento de dados dela tem muita gente que se vale do que já é legal porque o debate agora é sobre o que ainda não é legal, tem muita gente que se vale sobre o que é legal para fazer debate debate religioso inclusive é Max e isso também ultimamente vem
1: sendo usado para fins políticos porque você acaba se, se arvorando numa, numa questão de defesa da vida e aí divulga, vai lá para acampamento, vai fazer algum tipo de manifestação contrária. Muita gente não observa, por esse contexto religioso ou por outro contexto, que alguém está buscando a defesa da vida, quando, na verdade, há um interesse escuso por trás de projetar talvez aí uma carreira ou um ramo político com base em questões que já estão definitivamente regulamentadas, como a gente mencionou e você também mencionou. Nós temos o caso aí dessa menina, dessa criança do passado, mas temos vários outros. Nós temos casos, por exemplo, de médicos que denunciaram a, a, a mulher vítima de violência sexual que submeteu a, a o procedimento de, abor de, de aborto, ou seja, violando o código de ética médica, já foi decidido, inclusive pelo STJ, a punição a esse profissional que faz isso. Então você vê o médico ele não é obrigado a fazer, ele tem um dever de consciência dele. Mas ele não pode quebrar esse sigilo, que é uma violência já muito grande, ou exigir que vítimas de, de violência sexual apresentem documento, boletim de ocorrência, apontem quem foi que praticou o ato, fazendo essa mulher sofrer mais uma vez uma nova violência. Então, ainda mesmo na esfera legal, a mulher ainda encontra diversas barreiras para exercer um direito que já está garantido na legislação penal. Aí você imagina como é que isso vai ser se isso for mais à frente, ou negado, ou aprovado, como é que o poder público, e aí o poder executivo que vai fazer isso, Max, e Salgado, como foi na anencefalia. Na anencefalia, o Supremo decidiu que era possível a interrupção da gravidez, no caso de anencefalia, e o poder executivo, através do Ministério da Saúde, determinou ou informou quais eram os caminhos possíveis para fazer essa interrupção, que é o que se espera lá, com o julgamento no Supremo, que o Supremo deu uma decisão e que a partir da decisão, dessa decisão o Poder Executivo é que determine como é que vai ser resolvido isso. O problema que a gente enxerga e aqui a gente quer debater, trazer esse debate aqui para o nosso ouvinte, é que as questões religiosas, que também fazem parte desse contexto, não podem predominar a ponto de impedir uma questão, a análise de uma questão que tem um entorno social, que tem uma consequência da saúde pública tão relevante e tão importante para, principalmente, pessoas de baixa renda que continuam as mulheres a morrer a todos os momentos, que vão procurar,
0: sem suporte, até mesmo médico,
1: interromper uma
0: gravidez. Bom, é isso, Rômulo. Muito obrigado pela participação. Excelente semana para você, tá bom?
1: Forte abraço, Max. A semana está muito boa. Domingo aí nós estaremos fazendo festa e aqui eu volto para fazer a comemoração com todo mundo. Forte abraço.
0: É Valeu, Rômulo. Rômulo Pinheiro, toda quarta com a gente para encerrar o pautas do dia. Dá tempo da ficha técnica?